0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Julo, część ósma. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej 25 września 2020 roku. To była sobota. Pamiętam, że miałem ostrego kaca, bo dość długo bawiłem się z bandytami na piątkowej imprezie. Mimo, że było już po dziewiątej, wciąż spałem w swoim mieszkaniu, zwykle starałem się wstawać skoro świt. Obudził mnie telefon, odebrałem, usłyszałem w słuchawce głos Zbyszka, który powiedział... Dzięki otrzymanym od Ciebie wczoraj informacjom namierzyliśmy jeszcze jednego kutasa bratającego się z bandziorami. Jedziesz z nami po niego? Pojechałem. Oczywiście, że pojechałem. Czułem, że powinienem. Bo to ja poprzedniego wieczoru dostarczyłem jedlinie numery telefonów komórkowych ludzi, którzy korespondowali z Cliffem. W trakcie tej odbywającej się poprzedniego dnia imprezy Cliff porobił się tak mocno, że urwał mu się film i zasnął w osłoniętej kotarami loży. W sumie to jego kamraci zostawili go tam, żeby przetrzeźwiał. Wówczas sporo ryzykując wlazłem tam do niego, wygrzebałem z jego kurtki komórkę, zajrzałem w jego listę kontaktów, zdołałem zapamiętać kilka numerów. Fotograficzna pamięć była i będzie jednym z warunków pracy pod przykryciem. I co najmniej jeden z tych numerów okazał się być strzałem w dziesiątkę. Jak się okazało, to był numer należący do skorumpowanego, wysoko sytuowanego rzeszowskiego policjanta. Więc pojechałem wtedy ze Zbyszkiem, w kominiarce oczywiście. Mało prawdopodobnym było, że osobnik, którego postanowiliśmy zatrzymać, kiedykolwiek widział mnie na oczy, ale musiałem za wszelką cenę pozostać anonimowy. Miałem się oczywiście tylko wszystkiemu przyglądać, posłuchać co będzie miał do powiedzenia jeszcze w trakcie przewożenia go na komendę, kiedy Zbyszek będzie cisnął go jak cytrynę. On nie miał litości dla takich osobników, bez krępacji lał ich po gębie, darł się na nich, starał się wyciągnąć z nich jak najwięcej, jeszcze zanim na miejsce zdążą dojechać ich mecenasi. Bez względu na to, jaki nosili na pagonach stopień, Zbychu zachowywał się wobec nich niezwykle bezwzględnie, wręcz znęcał się nad nimi. Jak zwykł mawiać, sprzedajny policjant to zwyczajny chuj dolania, a nie policjant. Nie zasługuje, żeby oddychać tym samym powietrzem co ja, tak mawiał Zbyszek. A to akurat był oficer, nadkomisarz, człowiek, po którego pojechaliśmy, miał za sobą 19 lat służby. A rozcięta warga, łuk brwiowy, siniaki czy złamany nos potknął się panie mecenasie. Potknął się, wywrócił i poobijał. Wszyscy to widzieliśmy. To zawsze działało. W takich sytuacjach z reguły my byliśmy górą. Pojechaliśmy po tego osobnika, ale kiedy Zbyszek z dwoma innymi policjantami z ZBZ-u, ubranymi po cywilnemu, zapukali do drzwi jego mieszkania, on widocznie poczuł pismo nosem. Musiał mieć coś na sumieniu, skoro na hasło otwierać policja, zdecydował się na to, na co się zdecydował. Ile później, siedząc w aucie zaparkowanym pod blokiem, w którym miało dojść do tego zatrzymania, spostrzegłem, jak jakiś starszy mężczyzna próbuje wyleść przez okno mieszkania. On tam nawet nie miał balkonu, chwycił się rynny i zamierzał chyba zjechać po niej na dół. Na szczęście, kiedy znalazł się na dole, on dość brutalnie spotkał się z ziemią, mówiąc dokładnie z betonowym chodnikiem, bo nie zdołał się utrzymać tej rynny, Zapewne dlatego, że rynny z natury są śliskie, a zwłaszcza te, po których ścieka woda, bo tego dnia lało jak z cebra. Więc kiedy on znalazł się na chodniku, zanim zorientował się, że spadł mniej więcej z wysokości drugiego piętra, zanim się pozbierał zamierzając rzucić się do ucieczki, ja zdążyłem dobiec do niego i go obezwładnić. Pamiętam widok człowieka, który upada na betonowy chodnik, a z kieszeni jego spodni wylatują banknoty i tak fruwają w powietrzu. Dolary oczywiście. Stanowiły dowód w sprawie, więc musiałem je potem pozbierać. Jak się okazało, niepotrzebnie się do niego śpieszyłem, bo i tak nie byłby w stanie uciec. Jak się chwilę później zdołałem zorientować, kości jego prawego piszczela pękły przy upadku na tyle widowiskowo, że przebiły na wylot nogawkę jego spodni. Na widok tych kości i na widok krwi, bo on dość mocno przyrżnął głową w ten betonowy chodnik i dość silnie krwawił, więc chyba na widok jego własnej krwi zrobiło mu się słabo. Zaczął panikować i zanim dobiegł do mnie Zbyszek z ekipą, figurant zaczął z wolnami odpływać. Musiałem go cucić, policzkując go po twarzy i tłumacząc wystrachanej starszej kobiecie, która zerkała na nas z okna, że nic się nie dzieje, że my się znamy, a to jest tylko taka zabawa. I że to, co leci cienkim strumieniem z jego nosa i z uszu, to co potem rozmywa silnie padający deszcz, to nie jest krew, że to farba nam się rozlała. I wyszło na to, że facet później wyśpiewał Zbyszkowi wszystko, co ten sobie zażyczył. Wystarczyło, że Zbychu w drodze do szpitala lekko uciskał kolanem tę jego pokieryszowaną nogę, drąc mu się do ucha. Gadaj gnido, bo cię zajebie. Co takiego nadawałeś bandytom? A facet, by uzyskać status osobnika, który grzecznie współpracował z policją, a tym samym, który chciał zmniejszyć sobie wyrok, powiedział nam wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. A nawet więcej. W tym aucie mknącym do szpitala powiedział nam wtedy coś, co wprawiło nas w osłupienie. I Zbychu nawet nie musiał wyciągać broni, bo zwykle takiej policyjnej gnidzie, ścierwu w ludzkiej skórze, jak to ich nazywał, przykładał pistolet do głowy i groził, że ich zastrzeli, żeby zaczęli gadać. My zawinęliśmy wtedy przynajmniej kilku takich, kilka skorumpowanych gnit, przynajmniej jednego wywieźliśmy do lasu, przynajmniej jednemu Zbyszek posłał kulkę między nogi i tamten się wyspowiadał szczając w spodnie, bo przy spotkaniu ze Zbyszkiem robili pod siebie, poprzez lufę przytkniętą do ich skroni płynęła do ich mózgów nienawiść, którą on do nich pałał. Czuli, że to nie są przelewki, że wpadli i skończyli właśnie żywot jakim żyli do tej pory, szczęśliwy i pełen blasku. Przynajmniej jeden też w karierze Zbyszka, bo to on mi o tym kiedyś powiedział, że znalazł się jeden taki, co podczas takiego przesłuchania błagał go, by ten go zastrzelił. Być złym wilkiem i wpierdolić się wewnyki, przeżyć resztę życia w niewoli, to koniec wszystkiego. To dla nich gorsze niż śmierć. Dla wielu wilków śmierć jest lepszym rozwiązaniem. Każdy człowiek może znaleźć się w momencie, gdy będzie pożądał śmierci. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Nie wiem skąd się to bierze, ale jak ma się przyłożoną lufę do głowy, to człowiek czuje, że grozi mu śmierć lub też nie. To się czuje, nie wiem w jaki sposób tak się dzieje, ale tak właśnie jest. Przynajmniej ja czułem, że zginę, gdy znalazłem się w podobnej sytuacji, bo kiedyś się w takowej znalazłem. Nie jeden raz zresztą. Kontakt z bronią, praca z bronią ogólnie wywołuje różne dziwne stany. Proszę na przykład wziąć pod uwagę to, że jak pojmuje się bandziora, to zawsze ciągnie lufę do jego głowy. Chcąc strzelić takiemu w nogi, musisz walczyć sam ze sobą, musisz siłować się z pistoletem, bo ten zawsze ciągnie ku głowie. Nie potrafię wyjaśnić czemu tak jest. Po prostu tak chyba jest świat zbudowany. Takie widocznie już są psie prawa fizyki. W końcu ma się do czynienia z bandytami, z ludźmi, którzy nie wahali się zastraszać, okaleczać, mordować, mówiąc krótko niszczyć życie innym ludziom. Pamiętam taki motyw, gdy wypoczywaliśmy z klifem na Mazurach, w stosunkowo wąskim gronie, bo on ogarnął sobie patent żeglarski, chciał się pochwalić swoim jachtem i tym jak pływa. Pamiętam imprezę, którą urządziliśmy sobie na jeziorze Tauty. Przybiliśmy wtedy na dziko do jakiejś wyspy, w sumie był środek sezonu i dosyć tłoczno, nasz jacht był przycumowany rufą do drzew, w powietrzu rozbrzmiewała głośno muzyka. My siedzieliśmy na lądzie przy ognisku, natomiast klif, a przypominam, że to był kawał chłopa, podskakiwał na tym jachcie, trzymając się masztu żagla, ta łódka bujała się do góry i na dół, wytwarzając sporą falę, która tłukła o burty zaparkowanych w pobliżu łodzi. A on uchachany od ucha do ucha tańczył tam, bo to był jego styl tańca, takie bujanie się jak Rezus Cieszył tę swoją bandycką gębę, trzymając w drugiej ręce szklankę z whisky Całą zawartość tej szklanki wylał komuś na głowę, ktoś tam obok niego przechodził po pokładzie Zrządzeniem losu był to Janeczek, ten sam, na którego ja wylałem całą tacę napojów w raju i ja tak siedziałem przy ognisku, już było dosyć ciemno, kątem oka zerkałem to na kiełbasę, którą piekłem nabitą na kij, to na szczęśliwego klifa, myślałem sobie – Naciesz się, bandyto, wybaw się, bo nadchodzi twój czas. Zgnijesz w więzieniu, tam gdzie twoje miejsce. Nie, niestety, stety, bydlaku. I ten łajdak, ten połamany nadkomisarz, przyciśnięty przez Zbycha w drodze do komendy, powiedział nam wówczas, że dzwonko starał się z jego pomocą namierzyć człowieka, który do niego strzelał i że już praktycznie udało mu się go namierzyć. Bo udało mu się uzyskać dostęp do kamer, do nagrań, które potem własnoręcznie usunął z serwerów. To dlatego my na tego zamachowca nie mogliśmy trafić w żaden sposób, mimo że Zbyszek zaangażował do tego swoich ludzi. Tamten gliniarz był pierwszy, zdobył nagrania z kamer, skopiował, skasował u źródła. Więc pytamy go, gdzie masz te nagrania? A on mówi, mam je na CD u siebie w mieszkaniu. Zbychu walnął pięścią w ściankę oddzielającą nas od kierowcy. Krzyknął, Miruś zawracaj, jedziemy z powrotem na Miłocińską. Wtedy odezwał się drugi policjant, który jechał z nami, brał udział w tym zatrzymaniu. Kategorycznie odmówił zmiany trasy, twierdząc, że figuranta trzeba bezwłocznie dostarczyć do szpitala, że stracił sporo krwi, a Zbychu obleciał poszkodowanego wzrokiem, mówi Spokojnie, tyle wytrzymał, to jeszcze wytrzyma." Złapał go za szmaty, przyciągnął do siebie, wycedził przez zaciśnięte zęby. Wytrzymasz, gnido? I facet pokiwał głową, że wytrzyma. I tak było. Trafił do szpitala dopiero po tym, gdy oddał nam wszystkie nagrania. W sumie nie sprawiał nam potem problemów. Zarządzał odszkodowania od policji za to, jak go potraktowaliśmy, ale niczego nam nie udowodnił. Otrzymał odmowę i na tym się skończyło. Dzięki nagraniom uzyskanym od nadkomisarza, które to pozyskał z kamer monitorujących podwórze wulkanizacji, mieszczącej się nieopodal miejsca, gdzie doszło do zamachu na dzwonko, udało nam się ustalić ubiór zamachowca, jak i powierzchowny jego rysopis, ale też cechy charakterystyczne auta, z którego wysiadł tuż przed zamachem. Po prostu ktoś go tam przywiózł, wysadził kilkaset metrów od miejsca tego zdarzenia i odjechał. Sprawca potem uciekł pieszo, tak twierdził Janeczek. Ja przyglądając się zdjęciom tego samochodu, gdy pokazał mi jej jedlina, powiedziałem tylko Kurwa mać, przecież ja znam ten samochód, widuję go prawie codziennie A Zbyszek odparł Wiem, że go znasz, bo ja też go znam Całe szczęście, że to nagranie nie trafiło w ręce dzwonko, bo wyszłaby z tego niezła chryja Proszę pani, auto, o którym mowa należało do eczki. To była biała Mazda MX-5 w oryginale, z kierownicą po prawej stronie, a do tego kabrio. Nie sposób było jej pomylić z niczym innym, tym bardziej, że w Rzeszowie zarejestrowany był wówczas tylko jeden egzemplarz tego modelu. Konkretnie ten. A zamachowiec, którego zatrzymaliśmy krótko po tym, jak poznaliśmy jego tożsamość, okazał się być młodszym bratem Ećki męża, tak zwanym szwagrem. Oczywiście w tamtym momencie nikogo w tej sprawie nie zatrzymaliśmy, nikomu nie postawiliśmy zarzutów. Ja spotkałem się ze zeczką na mieście. Powiedziałem jej, co wiem. Jej szok był nie do opisania. Najpierw pobladła i za nie mówiła. Potem zrobiła się czerwona ze złości i zaczęła mówić dużo, lecz bezładnie. Spytałem ją, czemu to zrobiła. Przecież groziło jej za to więzienie. Ale jej odpowiedź była tylko jedna. To nie twój interes, glino. Chcesz to mnie zamknij, ale powodu nie poznasz nigdy. Nie mogliśmy jej przymknąć. Jeszcze nie wtedy. Musieliśmy zacząć od grubych ryb, potem zamykać płotki, tyle że wciąż mieliśmy na nich za mało. Ja na szczęście zyskałem po tym w oczach hećki. Od tego momentu ona wiedziała, że ja wiem, wiedziała też, że jeśli komuś szepnie coś na mój temat, na temat prawdziwej mojej profesji, jeśli mnie wsypie, to ja mogę wsypać ją. Wcześniej takiego argumentu nie posiadałem, postanowiłem więc tę sytuację właśnie w taki sposób wykorzystać. Wróciliśmy kiedyś z Klifem i Leonem z Tarnowskiej Meliny od człowieka. Dosłownie od człowieka, bo typu, którego byliśmy w odwiedzinach nosił pseudonim Człowiek. On się wtedy ukrywał, bo był poszukiwany przez policję w celu doprowadzenia do odbycia wyroku. Pobił człowieka, który winien mu był pieniądze. Tamten doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tak, człowiek pobił człowieka. I potem się ukrywał, a my byliśmy u niego na Melinie, by dowieść mu prowiant i narkotyki, którymi handlował. Miał pod sobą dealerów, dzielił towar między nich, oni mu przywozili pieniądze, my je odbieraliśmy, dowożąc mu jednocześnie towar i tak to się wszystko kręciło. Dzwonko miał już wtedy własną fabrykę amfetaminy, działającą na terenie szkółki leśnej pod Nowym Sączem. Niewielką, ale zysków starczało dla wszystkich. Paczki z narkotykami ukrywali w donicach drzewek wystawionych na sprzedaż. Kiedyś była taka sytuacja, gdy klient kupił od nich kilka tui, potem wrócił, by odwieźć to, co znalazł w donicach. Zorientował się co wpadło w jego ręce i wolał nie ryzykować Roztropny to był osobnik, jakiś rolnik spod Starego Sącza Obróz w związku z powyższym swoistą legendą, mniejsza z nim Więc my wróciliśmy świeżo od człowieka, to była dziewiętnasta albo dwudziesta Usiedliśmy z Leonem przy barze, mam na myśli bar w raju w agencji Wieczory spędzało się najczęściej właśnie tam i nagle BUM! Drzwi wypadły z hukiem, zostały wyrwane z zawiasów z pomocą policyjnego tarana. Do środka wpadła kilkunastoosobowa grupa policjantów, część w mundurach, część po cywilnemu. Byłem niezwykle zaskoczony tym zajściem, kiedy ci gliniarze kładli mnie skutego na glebę. Usilnie starałem sobie przypomnieć, czy może Zbychu coś mi gadał o jakiejś planowanej realizacji. Leżąc tam na posadce, wierciłem się ciągle. Starałem się go dojrzeć, nasłuchiwałem w nadziei, że usłyszę jego głos. Ale nic z tego, Zbyszka tam nie było. I ja długo nie miałem pojęcia, co się do cholery dzieje. Dopiero kiedy ci sami gliniarze zaczęli nas rozkuwać, zdzieli mi kajdanki, pozwolili usiąść mi na kanapie w loży, rozmasować nadgarstki. Wówczas jeden z naszych ludzi wytłumaczył mi, o co chodziło. On już wiedział, ja dowiedziałem się od niego. Otóż w Rzeszowie porwano sześcioletnie dziecko, dziewczynkę, córkę znanego w okolicy biznesmena. Figurant, który mi to wówczas mówił, zapewnił mnie, że nasza ferajna nie ma z tym nic wspólnego. Aczkolwiek ja mu nie wierzyłem, już wtedy wiedziałem, że po tych ludziach można spodziewać się wszystkiego. Oni od czasu do czasu działali na swoją rękę, brali na siebie ryzyko, że dowie się o tym dzwonko, że ich za to skarci. Za to, że sprowadzają na siebie niepotrzebne niebezpieczeństwo, a jednocześnie na niego. Oraz za to, że nie podzielili się z nim zyskiem. A on bardzo tego nie lubił. W każdym razie porwano dziecko, a w takiej sytuacji pierwszym zadaniem policji jest skontrolować meliny i burdele. I stąd mieliśmy te niezapowiedziane odwiedziny. A kiedy już dobiegły końca, policja oczywiście niczego nie znalazła i ci gliniarze wychodzili stamtąd. Jeden z nich, ubrany po cywilnemu, ale w kamizelce z napisem Policja i z kominiarką na gębie, wychodząc przystanął. Chwilę mi się przyglądał, po czym ruszył w moją stronę, mówiąc – Andrew, siema, co ty tu robisz? – a ja, patrząc, jak on zbliża się do mnie, poczułem, jak przeszył mnie lodowaty dreszcz. W łamku sekundy dostałem gęsiej skórki. Zrobiło mi się najpierw zimno, potem gorąco, potem znów zimno. W żołądku dosłownie wykręciło mi kiszki. Pomyślałem, o ja pierdolę, kim ty jesteś, błaźnie? W tym samym momencie spojrzałem na dzwonko, który, siedząc naprzeciw mnie, przy stole podpisywał protokół przeszukania. Widząc, jak podnosi głowę i zawiesza na mnie wzrok, Poczułem, że oto nastąpił mój koniec i pomyślałem sobie, kurwa, kim ty jesteś, człowieku, pokaż mi swoją gębę, żebym mógł ci chociaż odpowiedzieć, wyjaśnić, jak bardzo się nie znamy. A on podchodzi do mnie, wyciąga do mnie rękę, drugą ręką zdejmuje z głowy kominiarkę, ja mu się przyglądam i czuję, że go znam, tylko za cholerę nie mogę sobie przypomnieć jego imienia, ani też skąd go znam, po prostu jego twarz wydała mi się dziwnie znajoma. Zresztą miałem wtedy taką pustkę w głowie i przysłowiowo pełno w gaciach, że nie byłem w stanie swojego nazwiska sobie przypomnieć, a co dopiero nazwiska tego kogoś. I on gada, nie pamiętasz mnie, to ja, Robert, poznaliśmy się na szkoleniu w Legionowie, a we mnie jakby grom z jasnego nieba uderzył. Znów zrobiło mi się gorąco, potem zimno. Ja faktycznie tego typa znałem. On był pseudo-Robert, a ja pseudo-Andrzej. Tam na szkoleniu mówili do mnie Andrew. To było szkolenie na przykrywkowców. Ten osobnik brał w nim udział. Odpadł mniej więcej w połowie. I los chciał, że trafiliśmy na siebie akurat tam, w raju. Bo on był rzeszowiak z krwi i kości. Pracował w jednej z tamtejszych rejonowych komend. No idiota. Skończony błazen. I ja, jak tylko dotarło do mnie, kim on jest i skąd się znamy, od razu walę do niego. Gościu, wypierdala, ja cię pierwszy raz widzę na oczy. A on oczywiście... No jak to? Nie poznajesz mnie? I ja mówię, nie poznaję, wypierdalaj, ja się nie zadaję z psami. Wtedy on machnął na mnie ręką, odwrócił się na pięcie i poszedł, a ja odetchnąłem z ulgą, ale na krótko, bo jak tam ci wyszli, to zostałem sam z przynajmniej pięcioma bezwzględnymi bandytami, w tym z klifem i z dzwonką, a ich wzrok, którym na mnie patrzyli, świadczył o tym, że są w jeszcze większym szoku niż ja i że są porządnie wkurwieni. Szybko pozbawiłem się złudzeń, że jeśli nie wymyślę jakiejś atrakcyjnej historyjki, to już za moment będę miał przejebane. Początkowo moje tłumaczenia nie zdały się na nic. W piwnicy raju złamano mi nos, szczękę, kość policzkową, doznałem też wstrząśnienia mózgu i straciłem dużo krwi, bo przez rozcięty łuk brwiowy płynie jej całkiem sporo. Tym bardziej przez dwa rozbite brutalnymi kopniakami łuki brwiowe. Pamiętam, kiedy dali sobie spokój, zrobili sobie przerwę w biciu mnie. Wtedy, gdy wyplułem na podłogę pierwszego zęba, ale dostałem wtedy łomot. Na szczęście z obawy o własne życie miałem we krwi tak wysoką dawkę adrenaliny, że praktycznie nie czułem bólu. Oni mnie bili i kopali, a ja praktycznie nic nie czułem, tylko jakby sam dotyk bez bólu. Tak działa adrenalina. Podobnie jak znieczulenie miejscowe. Czujesz dotyk, ale bez bólu. Chirurg, zanim Cię rozetnie, nakłuwa Cię delikatnie skalpelem, pyta Co Pan czuje? Dotyk czy ból? Jeśli odpowiesz dotyk, zaczniecie kroić. Jeśli powiesz, że ból, dostaniesz dodatkową dawkę znieczulacza. Dobrze, że organizm ludzki posiada własne znieczulacze. One niestety też po jakimś czasie przestają działać. A wtedy zaczyna się tragedia. Poleżałem na podłodze tej piwnicy kilka godzin, zanim wywieźli mnie do lasu. Oni chcieli mnie tam rozstrzelać, aczkolwiek widziałem w ich oczach, że dają wiarę mojej wersji, że oni mi wierzą, iż ja tego gliniarza nigdy nie widziałem na oczy, bo przecież nie jestem żaden Andrew, jak to mnie nazwał, ale Julian. Nazywam się Julian Zdrojewski, jestem złodziejem samochodowym kuzynem Edyty. Sama przecież za mnie poręczyła, przecież dostarczyłem im piękne Ferrari, które własnoręcznie ukradłem. I to mnie chyba uratowało. To oraz fakt, że tam na miejsce do tego lasu przyjechała Ećka. Było ciemno, to była noc. Ona stanęła swoją mazdą przy ulicy i wołała imię klifa tak głośno, że obudziła chyba całe województwo. Klif wysłał po nią jednego ze swoich ludzi. Ona tam przyszła z nim. Tam, gdzie ja klęczałem w kałuży swojej krwi, przyklękła obok mnie. Odgrywając rolę kochającej kuzynki zaczęła mnie przytulać, prosić klifa o litość dla mnie. Tak było. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale Ećka odegrała wówczas takie sceny. Sam byłem w głębokim szoku. Zaczęła się potem dyskusja, ostra wymiana zdań między nami wszystkimi, która potem zelżała. Ja wciąż obstawałem przy swoim, że jestem złodziejem, że mogą to sprawdzić. Mogę ich zawieść nawet do swoich ziomków, z którymi się wychowywałem. Oni potwierdzą moją wersję, że do kurwy nędzy przecież nie nazywam się Andrzej, ten pies musiał mnie z kimś pomylić. I Cliff zwątpił. On chyba darzył mnie jakąś nutką sympatii, a może był po prostu już tym wszystkim zmęczony. Przystał na propozycję Leona, który powiedział Sprawdźmy, czy on faktycznie potrafi ukraść jakiś samochód. Przecież nigdy tego nie udowodnił, a przynajmniej nigdy nie widzieliśmy go w akcji. I Cliff powiedział No to go sprawdźmy. Potem pochylił się nade mną, dodał To twoja ostatnia szansa. Nie spierdol tego, bo zdążyłem cię polubić. I wsiedliśmy do auta, pojechaliśmy w miasto, tam zatrzymaliśmy się na jakimś osiedlu, ja ledwie pamiętam te obrazy, bo za dużo nie widziałem, miałem odbicia tak upuchnięte oczy, że niewiele wówczas byłem w stanie zobaczyć. Pamiętam jak Cliff wysiadł z BMW, którym tam zajechaliśmy, podszedł do stojącego w pobliżu Volkswagena Golfa, dynamicznym szarpnięciem brutalnie wyrwał z jego drzwi klamkę, przez uchyloną szybę wrzucił mi ją na kolana, bo ja zalegałem na miejscu pasażera, walczyłem wówczas z narastającym bólem całego ciała, byłem naprawdę mocno pokiereszowany, oni nie markowali ciosów. Na szczęście wciąż czułem adrenalinę, domyślałem się bowiem, co przygotowuje dla mnie Cliff. On po tym jak rzucił mi tę klamkę na kolana, poszedł na tył BMW, wyjął coś z bagażnika, słyszałem jak rozrzuca tam narzędzia, najwyraźniej czegoś szukał. I znalazł w końcu, bo zająwszy miejsce kierowcy, położył przede mną zestaw niewielkich pilników i surowy klucz Volkswagena, taki zupełnie surowy, bez ani jednego ząbka. Wówczas siedzący za mną Leon przybliżył się do mnie, powiedział, dorób ten cholerny klucz, odpal to auto i kończymy na dzisiaj. Inaczej on cię zabije. A ja nie mogłem. Proszę mi uwierzyć, że to był moment, w którym skumulowały się moje wszystkie bolączki. Byłem tak obolały, tak pobity, mimo wciąż działającej adrenaliny, tak opuchnięty i tak wystraszony, że nawet nie potrafiłem się do tego zabrać. To znaczy, wiedziałem jak to się robi, bo trenowałem takie rzeczy na szkoleniu, no ale nie mogło być przecież inaczej. Nie mogłem przystąpić do grupy jako złodziej, nie mając o tym fachu zielonego pojęcia. Autentycznie nauczono mnie kraść samochody w policji, ale kiedy wziąłem do ręki te pilniki, to nawet nie mogłem wyjąć ich z opakowania, tak trzęsły mi się dłonie i nie potrafiłem nad tym zapanować. Dopiero jak Cliff przyglądając mi się przez dłuższą chwilę powiedział, masz tu szluga, zapal sobie, bo zaraz mi tu kurwa zejdziesz, dopiero po tym papierosie trochę się ogarnąłem. Ale zanim jeszcze przystąpiłem do dorabiania tego klucza, zmuszony byłem przebić sobie powiekę lewego oka, tym pilnikiem. Zrobił mi się na tej powiece krwawy bąbel wielkości mandarynki, nie widziałem nic na to oko. Żeby móc cokolwiek zacząć rzeźbić, musiałem przecież zacząć jako tako widzieć. Dorobienie klucza do zamka, a jednocześnie do stacyjki, bo auta otwiera się przecież z każdej strony tym samym kluczem, bywa banalnie proste. Może nie dla laika, jakim ja wówczas byłem, ale udało mi się tego dokonać nawet trzęsącymi się dłońmi. Wyrywa się klamkę, tym samym wchodzi się w posiadanie oryginalnego zamka do auta, które chce się ukraść. Dorabia się do tego zamka klucz, normalnie, pilnikami. I voila, można jechać. Dobremu złodziejowi całość zajmuje wyłącznie kilka minut, mnie zabrało to prawie dwa kwadranse. Oni już w pewnym momencie zaczęli się niecierpliwić, zostawili mnie wtedy w tym aucie. Cliff i Leon wysiedli z niego, stanęli sobie w pobliżu, palili papierosy, rozmawiali, przyglądali mi się, dawali mi fory, widząc w jakim jestem stanie. A ja siedziałem tam i w tym marnym świetle, jedynej w podsowitce lampki, tubałem, rzeźbiłem ten klucz. A kiedy przeskoczyły w tym zamku wszystkie zapadki i udało mi się ten klucz w nim przekręcić, kamień spadł mi z serca. Bo nigdy wcześniej nie czułem takiego strachu. Nigdy. Gdyby nie udało mi się z tym zamkiem, to skończyłbym wtedy jako kolejny poległy na służbie policjant. Nie mam złudzeń, że byłoby inaczej. Niosłoby moją trumnę czterech nagalowo ubranych kolegów, może nawet jedlina, może nawet byłby wtedy trzeźwy, kto wie. O ile w ogóle znaleziono by moje zwłoki. Ale cieszę się, że nie musiałem tego sprawdzać. I ten klucz pasował do drugiego zamka, od strony kierowcy w tym golfie, pasował też do stacyjki. Przekręciłem go, silnik odpalił, a ja odetchnąłem z ulgą. Wtem w BMW Klifa też zaskoczył silnik. Sekundę później jego auto ruszyło gwałtownie, przemierzyło ze 100 metrów z spiskiem opon. Wredny chuj odjechał wraz z Leonem, zrobił to, żeby zwrócić na mnie ludzką uwagę, żebym znów najadł się strachu. Po prostu stamtąd odjechali. I zostałem tam w tej kabinie, przyznam się pani, że widząc błyskawicznie oddalające się światła tego BMW, było mi już wszystko jedno. Naprawdę. Miałem to gdzieś, czy zaraz zlecą się tam ludzie i mnie zlinczują, czy może przyjedzie patrol i trafię do aresztu, w najlepszym wypadku do szpitala. Ale nie obchodziło mnie to. Jedynym, czego wtedy pragnąłem było to, żeby przestało mnie boleć, bo ból był już nie do zniesienia. Aż mnie wykręcało. Najgorzej dawała mi się we znaki złamana szczęka, nos i potłuczone ze wszystkich stron żebra. No i odbita śledziona, na szczęście tylko odbita. Zgasiłem silnik, zamknąłem drzwi, znieruchomiałem tam na moment, siedząc za kierownicą tego golfa. W głowie miałem zupełną pustkę. I wtedy podjechało do mnie jakieś auto, zatrzymało się z piskiem opon, ktoś z niego wysiadł, ktoś otworzył te drzwi. Poczułem wspaniały zapach damskich perfum i usłyszałem głoseczki. Pomogła mi się stamtąd wygramolić, wówczas tak mnie coś strzyknęło w kręgosłupie, że zupełnie znieruchomiałem. Nie mogłem usiąść w fotelu jej Mazdy, więc ona złożyła ten fotel i położyła mnie tam na podłodze. I tak mnie przetransportowała pod szpital wojewódzki. Tam mnie wyciągnęła za ubranie, wyszarpała mnie na oczach stróża z tego auta, zostawiła mnie na podjeździe dla karetek i odjechała. Ja jej zdążyłem jeszcze podziękować, gdy przetarła mi moją własną koszulką oczy, bo powieki miałem wręcz zrośnięte zakrzepłą krwią. Ale ona nie odezwała się ani słowem. Wsiadła z powrotem do samochodu i odjechała. Zrobiła to, co zrobiła, w sumie nie wiem czemu. Nigdy z nią potem o tym nie rozmawiałem. W każdym razie zrobiła dla mnie wtedy więcej niż ktokolwiek. Uratowała mi życie. No, tak było. Ten dorobiony przeze mnie kluczyk został oczywiście w stacyjce. Już kolejnego dnia w jego posiadanie wszedł Zbyszek. To był najważniejszy jego fant. Mój zresztą też. Sporo dla mnie ten klucz znaczył. Na tyle nawet sporo, że już po całym procesie i po tym jak akta trafiły do archiwum, już kilka lat później spytałem Zbyszka, czy nie dałby rady odzyskać dla mnie tego klucza. I przyniósł mi go kiedyś. Siedzieliśmy jak to my za barem, śmialiśmy się, rozrabialiśmy jak starzy znajomi. On mi włożył go do kieszeni kurtki, gdy poszedłem do toalety. Znalazłem go w niej po powrocie do domu i od razu go rozpoznałem. Tę moją krzywą rzeźbę na tym kluczu rozpoznałem od razu. A kiedy Zbyszek po całej tej akcji zobaczył mnie w szpitalnym łóżku, przysiadł bez słowa na taborecie obok mnie, widziałem, a wręcz dało się to wyczuć w powietrzu, że jest zrezygnowany. Ja równie bezemocjonalnie patrzyłem na niego spod swoich bandaży. On położył mi w końcu rękę na ramieniu, powiedział Wiem, że moje tłumaczenia na nic się nie zdadzą, więc przyszedłem cię zwyczajnie przeprosić. I potem znów milczeliśmy, a kiedy wreszcie poszła sobie salowa, która przyszła na kontrolę i opierdoliła Zbyszka za palenie w sali szpitalnej, a ten rzucił w nerwach niedopałek na podłogę. Kiedy ona poszła, ja spytałem go Co teraz zrobisz? A on odparł A zamknę ich wszystkich. I poszedł. A wie pani, co bardziej mnie zaskoczyło od jego odpowiedzi? To, że był trzeźwy. Po raz pierwszy nie czułem od niego wódy. Później już do końca mojego zadania nie czułem od niego zapachu alkoholu. Stąd tak mi to zapadło w pamięć. Kilka dni później, gdy Zbyszek przygotowywał się do przymknięcia tych wszystkich zbirów, aczkolwiek wiem, że robił to wbrew sobie, bo jego plan został zrealizowany na poziomie minimum, w sumie wciąż nie wiedzieliśmy nic o zaginionym policjancie, ani o tych zaginionych prostytutkach, więc gdy on czynił przygotowania do szeroko zakrojonej realizacji, ja zwyczajnie pakowałem się już w swoim mieszkaniu. Nazbierało mi się tam sporo gratów, musiałem się obkupić w różne zbędne mi zupełnie sprzęty, ale w takie, które podnosiły mi prestiż w oczach odwiedzających mnie bandytów. Więc zalegały w tym moim mieszkaniu jakieś stosy ubrań, jakieś odtwarzacze DVD, jakaś biżuteria, laptop, jakaś wieża, zestaw kina domowego, kamera, kilka samochodowych radioodbiorników, telefony komórkowe, telewizor plazmowy. Takie tam pierdoły, za które wielu ludzi w tamtych czasach dałoby sobie uciąć rękę. Pełno tego było i cały dzień mi zajęło pakowanie tego. Musiałem to też opisać, bo to wszystko miało trafić do policyjnego depozytu. I telewizor zostawiłem sobie na koniec, zdjąłem go co prawda ze ściany, ale postawiłem na podłodze. On był ogromny, ja miałem wolne, że tak powiem, chciałem sobie po prostu jeszcze pooglądać telewizję. Od kilku miesięcy nie miałem przecież kontaktu ze światem, to znaczy miałem, ze światem przestępczym. I siedziałem, oglądałem telewizję, popijałem piwo, wszystko mi zwisało, dosłownie. Czułem, że to już koniec, że już nic ode mnie nie zależy. Miałem świadomość, że kolejnego dnia wracam do domu, do rodziców i po raz pierwszy od lat cieszyłem się na tę myśl. I nagle odezwał się dzwonek do drzwi, poszedłem je otworzyć, miałem jeszcze bandaże wokół żeber powiązane, ale czułem się już nawet, nawet. Byłem na silnych lekach przeciwbólowych, no i nos miałem nastawiony i szczękę zadrutowaną. W każdym razie wszystko szło ku lepszemu. Byłem tak silnie rozkojarzony, że nawet nie spojrzałem w wizjer, po prostu chwyciłem za klamkę i otworzyłem drzwi. Ujrzałem wówczas w progu Leona. Zmierzył mnie od stóp do głów, kiwnął do mnie głową, powiedział Chodź na dół, Cliff na ciebie czeka. No i co miałem zrobić? Ubrałem kurtkę, papcie i poszedłem. Cliff siedział w aucie pod klatką, w najciemniejszym miejscu podwórza, tam gdzie nie sięgało światło jedynej palącej się tam latarni. Ja usiadłem z tyłu. On siedział na miejscu pasażera. Leon zajął miejsce kierowcy. Ja usiadłem za klifem. Pobijaną miałem wciąż twarz i czasami rozmazywał mi się jeszcze obraz, ale widziałem, że klif ma lusterko wsteczne, przekoszone na swoją stronę. Widziałem w nim, że mi się uważnie przygląda. I on powiedział Ja naprawdę byłem już gotów uwierzyć, że należysz do psiarni. Zostawiłem cię tam, żeby te psy sprowokować. I wiesz co? Ku mojemu zaskoczeniu nic się nie stało, nikt się do nas nie dojebał. Wiesz jaki morał jest tej historii? spytał, obróciwszy się do mnie. Wiem, odparłem, taki, że nie jestem psem. No właśnie, odparł Cliff, ty naprawdę nie jesteś psem, bo po tym, co z tobą zrobiłem, powinienem już siedzieć za kratkami. I przyznam, że nie chciało mi się wtedy z nim gadać. Spojrzałem na niego zrezygnowany, spytałem, czego właściwie ode mnie chce, po cholerę tu przyjechał. A on wyjął ze schowka pistolet gazowy przerobiony na ostrą amunicję, jeden z tych, któremu przywieźliśmy z Leonem z Czech. Powiesiwszy go sobie za kabłąk na palcu, pomachał mi nim przed nosem, powiedział Spodziewam się, że chciałbyś dalej z nami pracować. I w związku z tym mam dla ciebie zadanie specjalne. Oczywiście domyślając się, co ma na myśli, spytałem jakie. Odparł Musisz kogoś dla mnie odjebać. A potem poprawił się, rzekł Sorry, nie dla mnie. Dla dzwonko. Jeśli chcesz odzyskać jego zaufanie, musisz kogoś dla niego zabić. Zgadzasz się czy nie? spytał. Mojej odpowiedzi, choć wiedziałem, że to ma być dla mnie misja straceńcza, że oni chcą się mną posłużyć, bo im już na mnie nie zależy, dla nich jestem już nikim, jak wpadnę to po mnie, a oni będą mieli czyste ręce, więc mojej odpowiedzi chyba już się pani spodziewa. Oczywiście zgodziłem się. Pomyślałem sobie, brawo ty, zlecenie zabójstwa. Z tego już w żaden sposób się nie wyłgasz. I pamiętam, jak poleciałem z tym do Zbyszka. Pokazałem mu pistolet, który dostałem od klifa, Powiedziałem, zwołuj z powrotem ekipę, szykuj podsłuch, działamy dalej. Nagram ci zlecenie zabójstwa. A Zbyszek spojrzał na mnie, wyrwał mi ten pistolet z ręki, obejrzał go, powiedział No nie pierdol, nawet mi nie gadaj. A ja pokiwałem głową, że tak, uśmiechnąłem się. Nigdy nie zapomnę tego blasku, który wówczas ujrzałem w jego oczach. Tej radości. Już dwie godziny później w całym składzie siedzieliśmy nad dalszym planem, a Zbychu co rusz z niedowierzaniem głową, paląc papierosa za papierosem mamrotał O wy kurwy, o skurwiele. Wtedy dotarło do mnie, jak bardzo on ich nienawidzi, jak mocno on się w to wszystko wkręca i jak bardzo mu zależy. Ale mnie już wtedy też zależało. Od tamtego momentu doprowadzenie tych osobników przed oblicze wymiaru sprawiedliwości było dla mnie sprawą honoru. Niestety tak właśnie było, a raczej stety wypierdolone łajzy. No, zacząłem ich wtedy nienawidzić równie mocno jak Zbyszek. Poprzysiągłem sobie, że doprowadzę tę sprawę do końca.